1: Começando, passando a limpo aqui na Rádio Jornal, a gente começa primeiro dando bom dia, dando as boas-vindas aqui a Maurício Garcia, Fernando Castilho e Romualdo de Souza, nossa bancada formada aqui nesta sexta-feira, nossa bancada de toda sexta-feira, lembrar vocês, no fim do programa hoje a gente não esquece não, vamos dar Fala dicas aqui, dar dicas aqui de, é, de cultura, cinema, li, algum livro, alguma dica que vocês tenham. Para o, o, os nossos ouvintes. Agora, eu quero começar o programa falando sobre essa tragédia que aconteceu em Olinda, que está ainda em curso a tentativa de salvar as pessoas que estão lá embaixo do prédio. Caiu um prédio hoje, desabou um prédio lá em Olinda. E quero fazer uma. Quero colocar para vocês aqui uma coisa que até eu já falei nas redes sociais inclusive pessoal daqui a pouquinho deve tá, estar deve tá postando, mas arroba rádio no Instagram, arroba rádio que é o seguinte, 20 anos, duas décadas, 20 anos, esse prédio não foi condenado, esse prédio estava condenado, ele não foi condenado semana passada, ele não foi condenado mês passado, ele não foi condenado ano passado, ele não foi condenado durante a pandemia, ele foi condenado há 20 anos, duas décadas, e em duas décadas, passou prefeito de tudo quanto é, quanto é tipo lá em, em Olinda, passou governador de tudo quanto é jeito também nesse estado. Ninguém, ninguém chegou lá para tirar essas pessoas ou pelo menos para dizer, olha, a gente vai precisar tirar aqui porque o prédio vai cair. A gente precisa fazer uma fiscalização para ver se o prédio está aguentando. Mesmo que não tire as pessoas, porque quem está lá não está lá porque gosta, porque acha bonito. Não, quem está lá, está lá porque precisa. Certo? Quem vai para um lugar assim vai porque precisa, sob esse risco. Agora, precisa alguém ir lá para avaliar se, como é que está a situação do prédio e, pelo jeito, não foi ninguém. Então, duas décadas, aí o prédio um dia cai. Um dia cai.
2: Oh, Igor, bom dia, bom dia ouvinte. E agora você tem
1: duas pessoas mortas, é. feridos, gente lá embaixo, debaixo dos escombros ainda, depois de duas décadas, do, 20 anos, com o prédio... Condenado.
3: E duas décadas do condenamento desse prédio,
1: pois é, fora o que
3: aconteceu é. antes, porque para até uma prefeitura para condenar, condenar é uma tem, coisa tem todo um processo Exato. grande antes, então isso já é. vem rolando de muito Coincidentemente,
2: tempo. Coincidentemente, eu estava fazendo uma pesquisa ontem sobre FGTS e me deparei com a notícia seguinte. A justiça brasileira, Igor, tem 110 mil processos relacionados a má construção e problemas de seguradora dos chamados imóveis da faixa 1 que é aquele que as prefeituras constroem e que praticamente dão aos usuários que moram em, em habitações, favelas e, e palafitas. Pois bem, este prédio não era da faixa 1, mas daquela faixa bem popular, talvez aí financiado pela Caixa Econômica, naquele tipo de coisa. Esse é um problema recorrente, não em Olinda, nem no Recife, mas no Brasil inteiro. Técnica de construção mal feita, não acompanhamento, e aí quando há uma interdição, Aquilo que você comentou agora há pouco As pessoas reocupam E a prefeitura não vai fazer isso Agora é até injusto dizer Que só a prefeitura de Olinda Já botão não faz isso Recife talvez muito pouco Não sei se faz E a maioria das, da, da, das prefeituras Fazem vista grossa a esse tipo de evento Infelizmente Hoje a gente tem um número De mais de 5 mil famílias Que ocupam imóveis que estão com ameaça você tem casos no conjunto Marcos Freire, você tem casos no conjunto ali perto do Geraldão, ali perto do Shopping Recife, e você tem centenas de imóveis, uns foram desocupados, outros as pessoas resistiram, e esse tipo de coisa. A tragédia de hoje, infelizmente, é uma tragédia anunciada, como você disse, há 20 anos.
3: Eu estava falando para Igor agora há pouco, hum. o Holiday ali em Boa Viagem, foi condenado tiraram as pessoas ficou um bom tempo a pouco foi, tempo preciso, tinha é, gente é, de é, novo é. né que tinham é. entrado lá então de fato é porque é um problema social porque também tiram as pessoas e não levam essas pessoas para um lugar condizente com a situação né então aí óbvio que gera um outro problema um problema social aí para se resolver
1: Romualdo de Souza
0: a preocupação é, sobretudo agora é, do governo ontem teve uma reunião aqui em Brasília e o Ministério das Cidades, a preocupação do Ministério das Cidades, é fazer com que as prefeituras cumpram um plano, não é apenas de retirar as famílias que invadiram áreas que já não estavam apropriadas. É que quando um prédio, por exemplo, um imóvel, for condenado, ele tem de imediatamente ser demolido demolido para que possa ser construído um novo prédio ali. Porque, senão, na hora da condenação, retiram-se retiram aquelas famílias. Uma semana depois, outras, ou mesmo aquelas, retomam a invasão, a área. Então, vai acontecer o que sempre ocorre nas cidades, essas, eh, essas quedas de, de prédios. Portanto, se esse gabarito do Ministério das Cidades entrar em vigor pode ser que a gente tenha alguma disciplina, porque, ao contrário, nós vamos ver sempre, sempre isso que ocorre em cidades como do Recife e ocorreu ontem em Olinda.
1: A gente está conectado agora com o Henrique Dantas, que é engenheiro civil, está conosco agora para... Eu queria, inclusive, Henrique, primeiro, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Passando a Limpo.
4: Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Henrique, é... A gente está falando aqui de um prédio que foi condenado a 20 anos, de uma solução que não se deu em duas décadas para essas pessoas e agora algumas delas estão debaixo de escombros e outras estão mortas. É, o que é que precisa ser observado para quem está nos ouvindo agora, mora num prédio, é, que, um prédio mais antigo, que precisa de algum tipo de cuidado? O que é principalmente que as pessoas precisam observar nesses prédios onde elas moram. Vamos lá. Inicialmente,
4: é importante destacar que o trabalho, quando você identificar algum possível problema, um possível risco à sua segurança, né, na sua edificação, é acionar de fato a Defesa Civil do seu município. E aí eles vão fazer essa investigação inicial, né, vão fazer essa perícia inicial sobre a real condição de habitabilidade, né, é, segura por parte dos moradores. Algumas coisas é, a gente pode também notar que, com o nosso vizinho, por exemplo, no caso de um, de um prédio com alvenaria estrutural, que é aquela, alvenaria, que é aquela estrutura que é tijolo sobre tijolo, né, que é a questão do que aconteceu, é a, é a estrutura do prédio que veio a colapsar parcialmente na noite de ontem, é, o pessoal a, a abrir portas, é, derrubar a parede, para fazer aumentar vãos. e esses prédios, eles têm as paredes como parte da sua estrutura, né? Então, realmente precisa tomar atenção não só no seu imóvel, como
2: também dos seus vizinhos.
1: Henrique, Deixa eu passar para Fernando
2: Castilho. Agora. Bom dia, Henrique. Eu tenho uma curiosidade: estava vendo aqui um material diz o seguinte: hoje no Brasil existem 110 mil processos contra seguradoras. Né, de moradores e, e, e até mesmo da Caixa Econômica por processo de má construção. E aí, o que acontece no Brasil é uma coisa muito curiosa, Igor. Hum. O cara paga o seguro e na hora a construtora não executa isso. Existe algum encaminhamento, porque na verdade fazer seguro habitacional, a fazer seguro de habitacional virou um negócio muito bom para a seguradora. Sim, porque ela, ela, tá, ela faz
4: o seguro. E muitas vezes, na hora de assumir o compromisso dela, né, de que é pagar o, a indenização, ela, eles não fazem a. Eles estão conseguindo, entre aspas, né, não acelerar ou retardar o processo de indenização através do processo judiciais. Porém, é importante destacar que a seguradora ela tem uma contrapartida né, por parte dos, dos proprietários dos imóveis, que é de respeitar as normas, de respeitar as leis. Então, o que ela faz nada mais é do que buscar, né, o, o justificar o porquê que aquilo aconteceu. Mas o proprietário, o morador que está lá sofrendo, que está na ponta, vamos dizer assim, ele está há mais de 20 anos, quem pagou pelo imóvel, ele está lá há mais de 20 anos é, sem, sem nenhuma assistência, vamos dizer assim, da seguradora. Né? Então, realmente, infelizmente, eles, eles acabam se apegando às brechas jurídicas né, para poder... É, é, protelar, né, para poder adiar alguma, alguma possível indenização, e aí se torna realmente esse negócio que você acabou de comentar bastante é lucrativo,
1: né? Deixa eu, Maurício Garcia. A gente está conversando com Henrique Dantas, que é engenheiro civil, sobre segurança dentro do. do de edif em edifícios, em edificações, diante da tragédia que aconteceu em Olinda. Os bombeiros ainda trabalhando para retirar os corpos dos escombros nesse momento.
3: Henrique, bom dia. É, de fato é uma coisa muito complicada porque uh, o, o, o proprietário do imóvel ele ou quem está no imóvel né nem não necessariamente seja proprietário mas ele ele é vítima duplamente né ele, ele é vítima da da situação da construção daquele daquele edifício que foi mal feito ou por algum motivo negligenciado alguma coisa e depois ele estando lá dentro ele pode ser vítima do da consequência do que pode acontecer com ele e ele óbvio ele não tendo para onde ir no momento que aquele prédio é condenado é um outro problema então aí cabe de fato a, a, ao poder público fazer alguma coisa para poder encaminhar as coisas e fazer com que tudo transcorra sem mortes, sem, sem consequências mais drásticas. O que que o, que que o, o Sinduscom o Conselho de, de, de Engenharia pode fazer para pressionar o poder público nesse aspecto, para poder fazer com que isso, essas tragédias possam ser pelo menos minimizadas ou evitadas?
4: Vamos lá. Do ponto de vista de engenharia, a gente tem mais um problema social, né? do que de engenharia propriamente dito, que é o garantir a moradia, o direito à moradia né, de toda é, da população. Do ponto de vista de engenharia, o que há são as normas, né, são as recomendações dos métodos construtivos a serem seguidos. É, também tem as questões de combate do, do, do corpo de bombeiro com a VCB, que é um outro grande problema, que não é esse dela de, de hoje, mas é um outro grande problema que a gente vê, pelo menos, na grande maioria dos condomínios de Recife. E hum, o que o, o CREA, o que o Sinduscom, o que eles vão fazer, é somente a questão de garantir que a obra seja feita dentro, é, é, nem, nem garantir, peço desculpas, mas sim fazer a instrução, né, fazer, fazer valer a utilização das normas para a construção de forma adequada das, da, das edificações. Mas assim, é o poder público, através da defesa civil, que vai dizer, ó, você, a gente precisa evacuar o condomínio a gente não, a gente não, é, vocês não tem mais condições, não tem mais habitabilidade essa edificação e aí o que o poder público vai fazer através da defesa civil, por exemplo por que, que não derrubou ainda o prédio quem vai derrubar não vai ser a defesa civil a defesa civil vai dizer, olha é, esse prédio precisa ser derrubado precisa ser implodido, porque não tem mais condições de uso, só que quem vai derrubar, ela vai repassar isso para o proprietário do prédio, que são os condôminos e os condôminos, uma vez tendo um seguro, ele vai passar isso para a seguradora. Então, assim, não é, não é tão simples como a gente possa imaginar de que é, o Conselho de Engenharia vai poder realmente fazer alguma intervenção de, desse momento. Ele pode sim, ele faz sim, lá atrás, ajudando a formatar as regras, as normas de construções seguras.
1: Henrique Dantas, engenheiro civil, conversando aqui conosco. Quero agradecer, Henrique, sua participação. Deixa eu lembrar que a gente já está aqui eh, com aqueles assuntos que eu falei, já estão nas redes sociais do da Rádio Jornal, no Instagram. Você tem já Rádio Jornal você entra lá. Tem uma enquete, inclusive, sobre um tema que a gente vai tratar daqui a pouquinho, que é o PL das fake news. Pelo que foi apresentado ontem pelo relator, o relator é Orlando Silva, do PCdoB, apresentou ontem à noite e a gente vai discutir ele daqui a pouquinho também, porque é bastante, bastante polêmico. Só atualizar aqui as informações até agora sobre esse desastre, esse desabamento em Olinda. Duas mortes foram confirmadas após o prédio desabar. O que é que já se sabe sobre o caso? Por volta das 10 horas da noite de ontem, parte de um edifício de três andares desabou e pegou fogo, o caso aconteceu em Olinda, no bairro de Jardim Atlântico. O desabamento aconteceu no edifício Lena, localizado na rua Acapulco, e segundo os moradores, 16 famílias moravam no local, numa estrutura do prédio que estava comprometida há 22 anos, isso aqui, duas décadas. O incêndio foi controlado à meia-noite e 50 da madrugada, mas continuam as buscas pelas vítimas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, até o momento, duas mortes foram confirmadas. Um homem de 32 anos foi o primeiro a ser localizado. Isso foi durante a madrugada. E também durante a madrugada, um adolescente de 13 anos foi encontrado sem vida. Também foram socorridos três mulheres e um homem. Duas vítimas socorridas pelos bombeiros estão em estado grave e foram encaminhadas para a UPA de Olinda. E as outras duas vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Um homem de 44 anos foi levado ao hospital da restauração no Recife e uma mulher de 30 está eh, no hospital Miguel Arraes, no município de Paulista, na região metropolitana do Recife. Foi, e aí eu, sou, eu sei que agora há pouco uma, uma, uma outra vítima também foi resgatada com vida, agora há pouco, foi a quinta, foi resgatada com vida, é um homem, foi retirado agora... Estão procurando a esposa dele. Ele saiu e quando saiu, disseram que ela estava no, na sala. Ele disse, olha, ela, está na, ela estava na sala. E aí estão procurando a esposa dele, que está por lá também. Tinha Tem um Oi.
2: tema para colocar aqui para você. Você paga imposto sindical? Eu o quê? Paga imposto sindical?
1: Rapaz, não. <risos> não.
2: Você sabe quanto é que isso pode render agora, se for aprovada essa decisão do é STF? Que deixou
1: de ser obrigatório, né? Aquela é, deixou de ser bem, obrigatório. É. E agora está para voltar para ser obrigatório.
2: Eu acho que vai voltar porque são cinco, cinco votos em seis. E só para que o nosso ouvinte fique sabendo. Três bilhões, dos quais dois bilhões e 100 podem ir para os sindicatos, mas a novidade não é essa. 900 milhões para as entidades patronais é, A gente pensa que o imposto sindical vai só para trabalhador Não, na conta de 3 bilhões hum. 900 milhões vão para os sindicatos patronais Para ajudar aquilo que o imposto diz que é o seguinte Ajudar nas negociações então, é? então uma parte disso vai para as, Não, é as, as associações, sindicatos patrocinados? Os sindicatos. sindicatos Veja bem, o imposto sindical é uma coisa só para sindicato. O curioso desse negócio é que o, o STF vai garantir isso, já está cinco votos, vai ser seis votos. E o que é curioso é que essa história é o seguinte, é dois bilhões e cem devem ser direcionados para os sindicatos de trabalhadores. Mais ou menos 900 milhões vão ser para as entidades.
1: A gente já está na linha agora... Com o deputado Felipe Carreiras, porque é o seguinte, a gente falou daqui durante a semana que a Câmara impediu ali a redução de subsídios tributários ao setor de eventos. O setor de eventos passou por um momento muito difícil durante o período da pandemia, está numa tentativa ainda de recuperação, num processo de recuperação, e tem um incentivo, que é um incentivo tributário, que foi, foi dado em 2021, e que agora tinha uma movimentação para tentar tirar isso esse esse é, esse incentivo tava ali para tirar que é o, o, o PSE né O Romualdo até falou sobre isso aqui durante a semana e o deputado já está conosco na linha deputado seja muito bem-vindo ao passando a limpo bom dia
5: bom dia é um prazer estar falando com vocês bom dia a todos os ouvintes
1: a gente é... É oi
5: Realmente foi uma luta grande e aí, Igor, a todos que estão aí também no estúdio, a gente manter esse incentivo fiscal. É, foi a dita provisória número 1147. Ela entrou e saiu na pauta durante três semanas seguidas, justamente a gente negociando com o governo a manutenção do benefício. Eu presido a frente parlamentar do setor, que é a frente parlamentar a cultura do entretenimento e do turismo, e sou autor do PESC, que é o Programa Emergencial para a Retomada do Setor de Eventos. E, felizmente, após muito diálogo, nós conseguimos preservar esse incentivo. Afinal de contas, você citou muito bem foram os setores mais afetados da pandemia e alguns deles ficaram simplesmente proibidos de trabalhar, durante cerca de dois anos e quatro meses. E eu acho que é um projeto importante que tem sido fundamental para a preservação do emprego. E os números já mostram que dentro da recuperação econômica do Brasil, da geração do emprego, são esses setores que têm correspondido com o maior número de empregados, ou seja, as pessoas que estão assinando cultura de trabalho estão vindo é, justamente desse setor é onde tem correspondido com maior impacto na geração de emprego, para retomada retomada econômica do país.
1: Eu vou nós estamos aqui na, na bancada com Fernando Castilho, Maurício Garcia e Romualdo de Souza. Eu vou exatamente para Brasília com Romualdo de Souza que o senhor conhece muito bem, convive com ele lá em Brasília também, encontrando sempre ele lá pelo pelo salão verde. É, pelo salão verde. Já tomou café com Romualdo também? Teatro
5: e
0: café, óbvio.
1: Pronto. Pois agora o Romualdo tem uma pergunta para o senhor.
0: Deputado, muito bom dia, ou como dizem os, eh, eh, os conterrâneos de Napoleão Bonaparte, Bonsoir. Tudo bem com o senhor, deputado?
5: Tudo ótimo. É um prazer estar falando contigo, Romualdo. A gente está sempre se encontrando ali nos corredores de Brasília. Você é um competente e querido jornalista ali, não só com a gente, mas com todos os colegas parlamentares, pernambucanos
0: e todo o Brasil. Agora, deputado, o senhor fala é, desses recursos exatamente para o a área de setor de eventos, como é que uma um produtor que, claro, deve ter uma empresa de produção de eventos, como é que um produtor é, pode, é, a gente dizer assim, é, pegar esses recursos ou ter acesso a esses subsídios para bancar um evento, para bancar uma atividade cultural, deputado?
5: É o seguinte, esse projeto ele já entrou em vigor, já virou lei, desde o ano passado, quando existiu uma derrubada de veto presidencial. Ou seja, foi quando o Congresso Nacional se reuniu, os deputados federais e os senadores, e derrubamos o artigo que fala da desoneração fiscal, do incentivo, do benefício para esses setores não pagarem nenhum imposto federal. Foi promulgada esta lei no dia 18 de março do ano passado, em 2022, ou seja, empresas ligadas ao turismo, setor hoteleiro, ao entretenimento como produção e eventos, produção artística, os artistas do Brasil, é, empresas de buffet, por exemplo, elas só estão pagando impostos municipais, ou seja, o incentivo que vai durar 60 meses, 5 anos, que já teve um ano e alguns meses desse benefício, é, não se paga nenhum imposto federal, ou seja, é a maior conquista da história, repito, a maior conquista da história, do setor turístico e do entretenimento em
1: geral. Deputado Felipe Carreiras, conversando conosco aqui. Deputado, o senhor está na... tá em Brasília, não, né?
5: Não, eu estou em Paris. Eu ah. fui convidado pela Azul Linhas Aéreas para fazer um voo inaugural de Campinas para Paris, como eu presido a Frente Parlamentar em Defesa do Turismo, temos uma relação com o setor aéreo e com a Azul, porque nós, na época, quando eu fui secretário de turismo do Estado, a gente conseguiu a conquista de levar o hub da Azul para Recife. Nos convidaram com outros colegas parlamentares para esse voo inaugural e a gente veio, estamos aqui diretamente da capital francesa e também, óbvio, conversando com a Azul para tentar levar esse voo para Recife. Quem sabe, futuramente, nós tenhamos um voo Recife-Paris direto para impactar, é, não só para oferecer para os pernambucanos a opção de ter um voo direto para Paris, mas também de levar os franceses para Pernambuco e impactar toda a cadeia produtiva do turismo.
1: Coisa boa, estamos realmente precisando. Agora, o senhor foi para aí e levou um calor danado, né? porque eu estou vendo aqui que está o governo da França preocupado com o calor por aí. O senhor está passando algum perrengue, está acostumado com o calor do Brasil, né? 30 graus aí não é, não é grande coisa, não né?
5: Não, é tranquilo. Mas esse período aqui ontem estava cerca de 18, 16 graus. Hoje de manhã amanheceu com 18 graus e agora está aproximadamente nessa faixa. Está tranquilo, está hum. um, clima, um clima gostoso aqui na França.
1: Está certo. Maurício Garcia tem pergunta para o senhor.
3: Bom dia, deputado. É, eu queria saber a sua percepção, é, o, o quanto que... Está de diferente nas articulações políticas agora, dentro desse novo blocão, desses novos grandes blocos que, tão, eh, que, exige, que se formaram dentro da Câmara do, de, dos Deputados, principalmente, um, um mais à esquerda, outro mais à direita e dois outros blocões eh, ao centro... É, dentro da, da, das articulações políticas e o quanto que isso, por exemplo, está revertendo de, de conquistas para a área do turismo, para a sua área específica de atuação. Então, o, como está sendo? Esse, é um novo momento? As articulações, é, os, os acertos políticos estão num, num novo momento? Estão diferentes agora? Porque houve uma, uma readequação da base parlamentar do governo passado para esse. Como, qual é esse atual momento? da articulação política de dentro do Congresso e quanto que isso está refletindo dentro da sua área de atuação, principalmente essa questão do turismo no país.
5: É, boa pergunta, Maurício. É algo recente, a gente está terminando o terceiro mês da nova legislatura é, e foi uma formação de um bloco, é, um dos maiores blocos já formados na história da Câmara dos Deputados. É algo recente, que tem cerca de uma semana que nós formalizamos o bloco, é um bloco que compõe 175 parlamentares de nove partidos e nós estamos tendo aí a responsabilidade e a honra de liderar esses blocos. Nós do PSB, que somos da bancada da base do presidente Lula, junto com o PDT, com o Afante, com a Solidariedade, que foram partidos que já aí na, na largada tiveram apoio ao presidente, somando-se a partidos de centro e partidos até de centro-direita. Mas é uma composição que visa dar governabilidade ao presidente e acho que isso vai ser importante para a estabilidade política e econômica do país e é bom porque Pernambuco também está tendo esse tipo de protagonismo, o nosso partido está tendo esse tipo de protagonismo e ele já se efetiu nesta semana, essa conquista do PES, ou seja, o setor turístico de Pernambuco eh, vai celebrar afinal de contas nós temos um estado com uma profunda vocação para a indústria do turismo cultura nem se fala, Pernambuco é conhecido no norte, nordeste do no Brasil, no mundo, pela sua cultura, também vai ter esse incentivo histórico, então a gente já vê reflexos disso então a gente vai procurar eh, da estabilidade política ao país e óbvio tudo que tiver ao nosso alcance, ajudar também a Pernambuco.
1: Deputado Felipe Carreiras, muito obrigado pela participação, o, o senhor fica aí até quando? Fica aí até... Até
5: segunda-feira, uhum. terça-feira já estamos com serviço lá em Brasília, porque eu tenho muitas pautas importantes, polêmicas, desafiadoras, mas já estamos lá e aqui a gente está falando aqui com vários líderes de partido, já também falando sobre a CTMI do dia 8, já indicando representantes. Uhum. É, nós, no nosso partido, vamos ter representantes na CTMI é, do dia 8, também na CPI da manipulação de resultados de futebol, vamos ter a CPI também do NFT do e também é, das lojas americanas, também para identificar o que houve nessa falha contábil, nesse erro que impactou também. O ambiente financeiro do nosso país. O senhor... aqui de longe, mas uhum. também acompanhando e trabalhando.
1: O senhor é líder desse grupo aí com quase 200, acho que tá, já passou de 200, né? Eu tinha, o número que eu tinha era quase 200, 200 parlamentares. Mas... 175. 175. 175, 175 parlamentares, o senhor é líder desse grupo, tem gente dizendo que depois de Arthur Lira, o senhor é quem manda na, 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 na Câmara, tá? É verdade? É verdade.
5: Nada que é isso, hoje gente é apenas um parlamentar que está tendo a oportunidade durante o período de liderar uma bancada é, com nove partidos e a gente está querendo apenas dar um suporte é, para a governabilidade, para os desafios que o Brasil atravessa, para a reforma tributária, eu quero deixar bem claro para todos os ouvintes e para vocês jornalistas que nós não vamos permitir que haja nenhum tipo de aumento de carga tributária, e sim de redução para vários setores, ter o sistema tributário, da justiça tributária. É, e acho que a gente tem esse ambiente, o arcabouço fiscal, devemos votar agora em maio, ou seja, tem muitas pautas desafiadoras, e a gente tem que aproveitar esse cenário da liderança do Bloco, não só para melhorar o ambiente político do Brasil, é com financeiro, trabalhar para a geração de emprego, e outro, trabalhar pelo nosso Estado.
1: Obrigado, então, deputado Felipe Carreiras, conversando com a gente no Passando a Limpo, direto de Paris, viu? Olha só, uh, o Jornal do Comércio está trazendo hoje, na sua capa, inclusive, uma cobertura, uma grande cobertura, inclusive uh, a minha coluna, minha coluna no Jornal do Comércio, a coluna Cena Política, a coluna que eu escrevo no Jornal do Comércio, e está falando sobre isso também, que é a questão do projeto das fake news, o projeto de lei que foi apresentado... E nesse projeto, apresentado já pelo relator, o relator é Orlando Silva, do PCdoB, o Orlando Silva apresentou e nesse projeto, por exemplo, ele retirou a criação de uma entidade que fiscalizaria as Big Techs, as plataformas. É, esse, isso foi retirado já. E aí você tem alguns detalhes também que eu queria conversar aqui com vocês. Maurício, Romualdo, Castilho, Romualdo, principalmente. O, a gente tem um ambiente para esse projeto ser aprovado aí em Brasília. Como é que está o ambiente? Porque o ambiente para tramitar em regime de urgência, a gente já viu que tem, até porque foi aprovado. Eu acho muito complicado você fazer algo, tramitar em regime de urgência, algo que não existe consenso. Eu acho que regime de urgência devia ser para o, é, o que existe de consenso. Então, todo mundo concorda? Vamos correr, não vamos discutir, não. Vamos correr. Agora, quando você tem um monte de gente, porque você tem Alexandre de Moraes atravessando o, o, a Praça dos Três Poderes com um monte de papel debaixo do braço para dar sugestões para um projeto. Você tem Marisa Monte e Glória Pires, ator e, e, e ator, atriz e cantora, e indo para lá com mais um monte de artista para dizer também para mandar sugestão também porque diz que também mexe com a vida delas. Você tem oposição reclamando que é censura. Você tem situação dizendo que não tem nada a ver com liberdade de expressão. Que as big techs, as plataformas, as plataformas dizendo, olha, tá tudo bem regulamentar, mas tá muito draconiano, tá muito rígido o negócio, não é, não é desse jeito que funciona. Então, quando você não tem consenso como é que você tramita tudo em urgência? Não vamos discutir nada não, corre aí
0: para aprovar logo. Como é que está o ambiente para isso aí, Romaldo? O ambiente aqui é de reclamação, mas o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem a primazia de, em último caso, chamar para ele a responsabilidade de colocar em votação, porque ele sentiu eh, na pele que tinha votos para isso, colocou em votação... E a maioria dos, dos parlamentares disse sim para o regime de urgência. Inclusive 15 pernambucanos que, absolutamente analisando assim, não apenas os votos dos deputados de Pernambuco, mas dos parlamentares em geral, a maioria nem sequer se deu conta que eles não vão discutir esse projeto. Não vão discutir o projeto porque, ao entrar em regime de urgência, o projeto não vai para as comissões. O projeto vai direto para o plenário. Ainda que o deputado Orlando Silva, o relator, entregue o relatório a tempo, o deputado vai ler, mas os 513 deputados não têm tempo hábil suficiente para pedir a palavra e interceder em favor de uma ou de outra questão, de tirar até uma dúvida. Eu considero, do ponto de vista conceitual, que em um país como o Brasil, onde ultimamente tem se dado prioridade à ideia de justiça, e por isso, vira e mexe, nós somos inundados por uma leva de justiceiros, parece que o princípio da liberdade de expressão está sendo escanteado. No caso desse projeto da lei das fake news, a liberdade de expressão está sendo deixada de lado. Eu vou Inclusive dizer uma coisa. a liberdade hum. de expressão dos parlamentares.
1: Eu vou dizer uma coisa, é, Romualdo Castilho Maurício. O, eu acho que tem que ter regulamentação sim, tá? Tem que ter regulamentação. Não pode ser, assim, banda voa, como se diz por aí, sabe? E aí, deixa lá livre, ninguém, ninguém obedece lei, é uma bagunça. Não, as plataformas têm que obedecer a lei, os, a, a, os usuários têm que obedecer a lei também, fake news também tem que ser punida, quando você passa informação falsa tem que ser punida, fraude tem que ser punido, injúria, calúnia, difamação, tudo isso já existe na nossa lei, já existe na nossa lei. No
2: nosso arcabouço jurídico.
1: No nosso arcabouço, já que é uma <risos> palavra que agora está todo mundo querendo usar, no nosso arcabouço jurídico tem tudo isso, certo? Agora, você não pode, o que eu acho é que você não pode pegar um assunto como esse que, que causa esse tipo de repercussão, que todo mundo reclama que todo mundo quer interferir você pegar e dizer, não, vai lá em regime de urgência porque não tem muito o que discutir não, claro que tem
2: né claro que tem eu é, eu acho que o governo conseguiu, aliás eu acho que a gente tem dois fatos aí primeiro, Arthur Lira pode fazer o que quiser, ele pode muito mas não pode tudo e o governo pode muito Mas pode menos ainda Não vamos ter ilusões A, a, a retirada do projeto Da autoridade reguladora De totalidade É uma derrota do governo e, Porque simplesmente, é simplesmente o seguinte Quem vai tomar de conta desse, de, 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 de tudo que está nessa lei Então é aquela história Agora, por que é que Orlando Silva Retirou? Porque alguém disse a ele Não entre nessa não Porque você vai perder e aí, o que vier, meu amigo, é só discussão. Vamos ver.
1: E aí ele já retirou. Mas aí fica, fica essa questão... Perdeu essa. É, perdeu essa. Mas aí fica, fica a questão que é a seguinte. Como é... Quem é que vai dizer o que é verdade e o que Pronto. não é? Tá? Tá? Ok, a gente, pode, a gente pode dizer, por exemplo, tinha uma, uma informação falsa que estava circulando essa semana Dizendo que Lula é, estava no jogo do Vasco Vê que, a, 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 O absurdo, os absurdos que aparecem Isso estava circulando, tá? O Lula estava no jogo do Vasco e precisou sair porque foi vaiado no jogo do Vasco Lula estava viajando, estava na Espanha, então a não ser que tenha tido o jogo do Vasco na Espanha, não tinha. Na, isso é mentira. Nem do então, Corinthians ele está vendo? Você, nem do Corinthians ele está vendo, você tem como dizer, você tem como dizer ali que isso é mentira, ok, notifica a plataforma, a plataforma retira, mas tem outras coisas, como é que, quem é que vai dizer isso ok, isso aí é mais fácil. Mas tem outras coisas que é mais complicado para você dizer. Tem coisas que são, às vezes, opinião das pessoas, né, Maurício? Sim, sim. É, tem e coisa teve... que é opinião. E aí, e aí esse, esse órgão ele vai julgar ou não a opinião de acordo com o quê? De acordo com.
3: Qual é a base? Não, e a justiça já tem isso. Já tá, essa semana mesmo o Deltan Dallagnol publicou uma, uma notícia que é fake dizendo que iria censurar a Bíblia. Hum. É, e, e citava trechos da Bíblia que seriam retirados da, 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 com essa mudança não é isso, não é isso também, não é isso, não é isso, né? é isso é. É, então assim é um absurdo e, e ele tem que ter, pagar pelas responsabilidades que ele, ele é um deputado, ele tem suas prerrogativas, sua proteção parlamentar, mas não a esse ponto de falar uma coisa. Mas dessa. mas
1: ele né? tem, dispo, você tem, tem, é que é um dispositivos... momento, é que
3: é um momento que a gente vive na sociedade que está muito rico para isso por conta desses ataques contra escolas, essa violência, a quantidade de afetivos, né? os... é, foi, é,
1: foi o motivo da urgência, só que tem coisa que não tem como vamos lá, é. agora o Mendonça Filho está conosco agora, mais um deputado federal conversando com a gente agora, deputado federal Mendonça Filho, que é, sobre esse projeto que foi apresentado ontem foi entregue ontem à noite mas que o deputado Mendonça Filho inclusive tem um, um projeto que ele apresentou também como uma alternativa deputado, como é que vai? Bom dia Bom dia Igor, bom dia ouvintes deputado, eu queria é, rapidamente a gente, a gente saber o que, é que, o que é que mais lhe preocupa nesse projeto, nesse texto que foi apresentado ontem? É a abertura
6: para que, via regulamentação, ou seja, decreto presidencial, se possa ter um órgão gestor que interfira na liberdade de expressão e que estabeleça a censura. O governo do PT, por exemplo, promoveu dois atos, criando a Procuradoria em Defesa da Democracia e um site de verificação da verdade, da Secretaria de Comunicação da Presidência, que vão na direção contrária à liberdade de expressão. Então, liberdade de expressão é um direito constitucional, fundamental. Não, a gente tem que combater o crime na internet, mas a gente não pode de forma uma é, combater é, o sencial, um direito básico da população brasileira.
1: A gente está aqui na nossa bancada com Romualdo de Souza, Fernando Castilho e Maurício
0: Garcia. Romualdo. Deputado Mendonça Filho, bom dia para o senhor. Qual é a diferença do projeto que Orlando Silva está relatando e essa proposta que o senhor apresenta? E uma... Um aspecto importante, deputado, é, ao apresentar, ou seja, ao encaminhar aos parlamentares esse relatório, Orlando Silva retira essa entidade que seria responsável por fazer essa averiguação, essa checagem. Sob a responsabilidade de quem, então, vai ficar?
6: Bom, no caso do projeto do Orlando Silva, é um dos aspectos mais negativos na primeira proposta apresentada por ele, dizia respeito à questão dessa autoridade da internet, né? que seria é, uma espécie de sensor ou vigia para dizer o que é que pode e o que não pode na internet, que eu combati de forma muito efetiva, e na nossa proposta estabeleceu é, justamente o dever de cuidado por parte das plataformas, com um cuidado redobrado com relação a questões muito sensíveis, como por exemplo direito do menor, do adolescente proteção às escolas atentado contra o Estado Democrático de Direito, processo eleitoral todos esses itens constam do meu projeto de lei e no caso é, do de Orlando também só que você tinha além disso uma autoridade vinculada é, ao próprio projeto que diria o que é que pode ser dito o que é que não pode ser dito na internet o que se estabelece, no meu modo de ver, praticamente uma censura é, indireta por parte dos governos de plantão. E ontem o deputado Orlando mudou o relatório, tirando essa autoridade, mas o vazio que está presente na proposta nova do deputado Orlando é, permite que, por meio de uma regulamentação, ou seja, de um decreto presidencial, se possa estabelecer outra forma de atuação em termos de restrição à liberdade, é, por meio da internet. Então, é, ele tirou para saciar um pouco essa crítica é, forte por parte da oposição de parte de segmentos importantes da sociedade brasileira, mas o vazio pode ensejar até uma coisa pior, que é uma regulamentação por decreto de um órgão de censura controlado pela presidência da República.
1: É muito complicado, é muito complicado isso, deputado, porque o que o senhor está dizendo, até para a gente deixar bem claro para as pessoas que estão nos ouvindo agora, é que você tira o, o, esse órgão que iria dizer o que é verdade e o que não é, o que é crime e o que não é, você tira esse órgão, mas aí você não, não, não explica o que é que vai substituí-lo. Então, fica o espaço para alguém chegar depois e, e, e dizer, ó oh, criamos o órgão de outra maneira aqui, pode ser até pior. né Mas, Fernando Castilho tem pergunta também.
2: Eu só queria tirar uma dúvida aqui, é que, por exemplo, não tendo essa autoridade, é, e tendo essa possibilidade Quem é que vai ficar tomando conta é, Do que é isso? Porque, por exemplo, o comitê gestor da internet Não tem capacidade para fazer isso Ou melhor estrutura E aí vamos ficar dependente daquilo que o já tinha falado Hoje na coluna dele pela, pela, Dependendo da questão do, do arcabouço jurídico Ou do que já existe hoje de lei A gente está
6: reforçando Na minha proposta, Fernando é, é, um arcabouço jurídico protegendo aquilo que deve ser protegido, aquilo que eu disse há pouco, menor, adolescente, pedofilia, crime de terrorismo, atentado contra o Estado de Direito, o processo eleitoral, todos esses itens estão preservados e devem ser cuidados sob responsabilização eh, penal e, e, e jurídica por parte das plataformas que gerenciam as redes sociais, então, é, nesse aspecto está contemplado. O que eu acho difícil é você ter um órgão, uma autoridade, gestora, agência, o nome que queira se dar, com a responsabilidade de dizer o que pode e o que não pode, porque isso não acontece em nenhuma pa nenhum país do mundo, e evidentemente que a gente vai caminhar para uma censura, porque é, o que é certo para mim pode ser errado para você e os governos, muitas vezes, de esquerda ou de direita, querem manipular esse tipo de órgão para uso político, para cessear a crítica da oposição, limitar a liberdade de expressão, que é um direito constitucional. Então, esse equilíbrio é dificílimo, e é por isso que a regulamentação ela tem que ser protetora e, e, e combatente a criminalidade na internet, mas ao mesmo tempo também preservando a liberdade de expressão, que é um direito fundamental consagrado na nossa constituição.
1: Deputado, só para a gente encerrar, me nos explique aí como é que vai funcionar agora esse texto para as pessoas entenderem. Esse texto pode ser modificado ainda na câmara, não é? Pode. E
6: até a pressão exercida, o projeto de lei que eu apresentei em contraponto à proposta de Orlando Silva Está aprofundando o debate. Nós defendemos, inclusive, até uma comissão especial. O debate foi muito limitado e precisa ser ampliado para que a gente possa ter o melhor texto que expresse o equilíbrio adequado. É, Combate-se o crime, os abusos na internet, mas se preserva também é, a liberdade de expressão a liberdade religiosa que são direitos consagrados na Constituição brasileira.
1: Deputado, muito obrigado, obrigado pelos esclarecimentos, pela sua disponibilidade aqui para o com passando a limpo. Grande abraço, o Romualdo. O aconteceu uma confusão aí com um senador, o senador Girão, estava numa audiência e foi entregar um... Feto? um um feto, uma representação de um feto para o, o ministro que estava na audiência e deu uma confusão danada. Que história foi essa?
0: O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, estava numa audiência pública, numa comissão no Senado, a Comissão de Direitos Humanos, e falando exatamente sobre diferentes direitos, inclusive a necessidade, segundo ele, de que o Parlamento Brasileiro precisa se debruçar sobre análises de propostas legislativas a respeito do aborto, principalmente quando há risco da, da mãe. Aí, depois de um embate de Silvio Almeida com a ex-ministra ex e senadora atual Damaris Alves, o senador Girão levantou-se, que é do Novo do Ceará, levantou-se com um pequeno boneco na mão, dizendo, querendo mostrar ao ministro dos Direitos Humanos, que quando se fala em aborto, em qualquer situação, em qualquer hipótese, nas palavras do senador, estaria havendo um atentado contra a vida. Aí, Silvio Almeida simplesmente disse que aquilo era uma performance de mau gosto. E ainda disse que a mulher dele, a mulher do ministro, está esperando uma criança e ele não se sentiria bem em receber ou em participar daquela encenação o senador Girão como a gente diz isso é linguagem popular minha gente como diz no interior de Pernambuco enfiou a viola no saco e voltou para o lugar dele é que antigamente os violeiros saíam para cantar e para não sujar a viola tinham uma capa de, de pano, então é por isso que diz enfiou a viola no saco
1: ok, Romaldo, a gente já está com Eliane na linha? Vamos lá então Eliane Cantanhede muito bem-vindo à sexta-feira, Eliane.
7: Exatamente, com muito prazer.
1: Que coisa boa, então. Eliane Cantanhedo em dose dupla agora durante a semana, aqui no Passando a Limpo, para gente. Então, eu vou passar direto aqui para Fernando Castilho, para já lhe fazer uma pergunta da pauta de hoje.
2: Bom dia, Eliane. É, como é que vai ser essa questão da Agri Show? Isso é uma festa muito importante para o agronegócio brasileiro. É uma coisa que, normalmente, nenhum presidente deixa de ir e parece que no primeiro ano do novo governo Lula... não vai... vai dar protagonismo ao Bolsonaro... é isso mesmo?
7: Olha, Fernando... Real, re, realmente... É, um, é muito preocupante isso... porque isso marca mais um tempo aí na guerra... entre o agronegócio brasileiro, que é muito forte... e o governo Lula, que ainda nem completou seis meses... Então, é preocupante, o agronegócio é que segura o crescimento brasileiro, né? enquanto a indústria afunda, né, quem segura é o agronegócio, são as exportações do agronegócio, é muito avançada, muito moderna, sofisticada, uh, nas práticas, né, no, no produzir mas é muito atrasado ainda em ideias em visão de mundo e uh, a ojeriza do setor né, na eleição contra o Lula uh, continua agora e foi muito reforçada pela posição leniente do governo Lula com o MST né, o MST que invadiu a Suzano, invadiu terras uh, produtivas da Suzano que é Uh, talvez a maior produtora de celulose no país. Né? O MST também invadiu a Embrapa, invadiu a sede do INCRA. Uh, é uma sinalização ruim para uma área onde o Lula já tem dificuldade. O ministro do Lula nessa área é muito bom. É o Carlos Fávaro, é um homem do diálogo, é um homem inteligente. sabe? Ele é muito, muito respeitado. Mas ele sozinho, né? né Uma um Andorinha sozinha não faz verão. Né? Então, no caso do AgriShow, que é a maior feira do agronegócio do Brasil, né, que é, tem sempre a tradicionalmente aberta pelo presidente da República ou por um representante dele, nesse ano. Eles convidaram Carlos Fávaro e depois desconvidaram e puseram no lugar. Jair Bolsonaro, ou seja, é uma declaração de guerra do agronegócio, que é super importante para o desenvolvimento, eu repito, né, uh, contra o governo Lula.
1: Eu acho, oh, Eliane, é uma declaração de guerra, agora é claro que é ruim para o governo, mas o agronegócio precisa também do governo, então isso se o governo resolver brigar realmente é ruim para todo mundo, né?
7: É, é ruim para todo mundo, inclusive porque é o seguinte: é como você diz, o agronegócio também precisa do Exatamente,
1: governo.
7: Pois é. É, o governo foi decisivo como, como indutor do, do desenvolvimento desse setor, né, o indutor, inclusive, das conexões internacionais do setor. Com, com a China, por exemplo... quando toda vez que tem um problema com a China... o governo é importante para desatar os nós e tudo... mas cá para nós... nesse momento... o governo Lula começando... o agronegócio é mais importante para o Lula... do que o Lula para o agronegócio... quer dizer... o Lula não pode fazer uma opção... pelo MST... Né? no máximo ele deveria fazer o seguinte... É, ficar bem com os dois lados o Lula é bom disso, ficar bem com os dois lados negocia daqui, negocia dali dá o um tapinha nas costas mas se o Lula faz uma opção pelo MST ele está jogando fora um setor fundamental e um setor inclusive que tem voto para burro, você vê que o Lula perdeu nos estados que são comandados pelo agronegócio. e aí eu cito Mato Grosso cito Paraná Santa Catarina, então é complicado do ponto de vista político e econômico. E aí o Lula põe o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que já tem mil e uma preocupações né, para negociar com o MST invadindo uh, terra produtiva, aí não dá, gente, aí é, é, é tiro no pé, né?
1: Eu vou passar agora para o Maurício Garcia, mas antes eu queria dizer, Eliane, que você está sendo ouvido agora também na Finlândia, viu? A gente, eu, eu, chegando a informação aqui para mim agora, olha, eu, a gente disse que a Rádio Jornal é Pernambuco falando para o mundo, porque tem uma, uma história aqui de, das pessoas que na Europa escutavam a frequência modulada lá. Então, escutavam, quando, dependendo da, da, do, da época do ano, do dia, da, dava para escutar lá. E tem uma notícia, um e-mail que chegou aqui para gente no jornal, dizendo, olha, consegui sintonizar a Rádio Jornal do Comércio aqui da Finlândia uma distância de cerca de Eita. 10 mil quilômetros do Brasil, captei a sua maravilhoso, emissão... Na maravilhoso! Maravilhoso! Na frequência de 1080 kHz AM e foi uma experiência fabulosa, porque é muito difícil ouvir uma emissora tão longe. Meu passatempo preferido é escutar emissoras estrangeiras, tais como a Rádio Jornal Mika McLeining, por e-mail, mandou aqui pra gente. Você está sendo ouvida na Finlândia agora. Maurício Garcia.
3: Bom dia, Eliane. É... A gente tem o Ricardo Capelli na, na, como ministro interino do, do GSI, mas, o que cê, tudo indica, parece que já temos um nome para substituí-lo efetivamente agora, né? ele que está como interino, e é, e é um general. O que você pode dizer do perfil desse general?
7: Olha, é importante, Maurício, porque é o seguinte, é, o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, foi um considerado, é considerado um pivô dos atos golpistas uh, na época do governo Bolsonaro, porque ele era comandado pelo general Augusto Heleno né, que encheu o, o gabinete dele de militares e esses militares continuaram no governo Lula e no dia 8 de janeiro aparecem aqueles vídeos horrendos né, dos uh, oficiais da Ativa servindo a aguinha gelada, confraternizando, assistindo passivamente o quebra quebra daqueles bandidos que estavam invadindo o Palácio do Planalto. Né? Então o Capelli, que é o interino, que aliás é jornalista, né? uhum. ele já botou para fora ali uh, 87 dos antigos colaboradores, funcionários do GSI, né, tá fazendo uma limpa. Agora, vocês veem que quem vai assumir, quem deve assumir, e o anúncio deve sair ainda hoje, é o general Marco Antônio Amaro. E esse Marco Antônio Amaro, que foi chefe do Estado-Maior do Exército, segundo cargo do, do Exército Brasileiro, foi também comandante no Sudeste, com sede em São Paulo, e foi é, muito próximo da segurança da Dilma Rousseff, andava de bicicleta por Brasília com a Dilma Rousseff. É, quem deve assumir, o nome dele deve ser anunciado hoje. O que, que isso significa, Maurício? Significa o seguinte, que o Lula está desbolsonarizando o GSI, mas não desmilitarizando, né? O a composição do palácio era a casa civil, casa militar. A casa militar transformada em GSI e é importante num país como o Brasil continental imenso né? ter uma representação militar, sim, uh, como assessoria do presidente. Então, Lula não quis bater de frente com as Forças Armadas, que estão quietas, não estão lhe dando problema, e manteve, uh, deve manter, né, porque ainda não tem o um anúncio oficial, um general para cuidar do Jesse, e tomara que ele seja mais cuidadoso na escolha dos, uh, dos subordinados e que haja na hora certa. Né?
1: Romualdo de Souza.
0: E um detalhe importante, Eliane Cantanhede, muito bom dia, é que o Capelli... É, determinou que os integrantes do Gabinete de Segurança Institucional devem estar vacinados. Agora, voltando a esse, em, esse embate aí em torno do agronegócio e também do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. O presidente Lula meio que deu uma provocada com o próprio MST. O MST não é esse grupo unificado que, a gente, que muita gente acha que seja assim uniforme. Não, o MST tem diferentes tendências, Lula beneficiou a uma delas chamando João Pedro Stedley para a viagem que ele fez à China e um grupo do MST ficou insatisfeito com isso, com o protagonismo de Stedley. Aí eu lhe pergunto, Eliane Cantanhete, o que vai dar ou onde vamos é, chegar com essa CPI do MST?
7: Pois é, você faz uma ótima pergunta, Romualdo sabe por quê? Porque está todo mundo de olho na CPI dos atos golpistas da CPI do 8 de janeiro é, que é importante, claro mas o fato é que a CPI do MST está correndo bem. solta na surdina e o governo pode ter uma baita de uma surpresa por quê? Porque o MST é um discurso muito contundente do bolsonarismo contra o PT e contra o Lula né? quando eles querem atacar ah, e mobilizar a base bolsonarista contra o Lula eles dizem o que? que o Lula é comunista, que o Lula vai instalar o comunismo no Brasil que o Lula é conivente com a invasão de terra eh, e contra a propriedade privada e etc... Né? se o Lula fica prestigiando o MST, levando o João Pedro Stedile para a China, chega na China ele faz todas as, as loas à China, que é uma ditadura e a Rússia, que é uma ditadura, e ataca as duas grandes democracias do Ocidente, que são a Europa e os Estados Unidos o que, que o Lula está fazendo? está dando de bandeja um discurso que é um discurso falso, porque o Lula não tem nada de comunista, o Lula não vai trazer comunismo nenhum para o Brasil, né? mas o Lula está dando de bandeja um discurso fortalecendo um discurso do bolsonarismo contra ele. E isso vai ser muito forte na CPI do MST. A CPI do MST vai ser um problemaço para o Lula e o governo não está atento a ela.
1: Eliane. Quero agradecer a você porque e lembrar, mais uma vez, que agora, toda segunda e toda sexta-feira, teremos a Liane Cantanhede aqui no Passando a Limpo, aqui na Rádio Jornal. Agradecer a você e desejar um ótimo fim de semana, Liane.
7: Olha, e eu vou contar um segredo para vocês. Conte,
1: Posso? Conte, claro. Eu
7: vou para Recife Opa, amanhã. Opa, e é? Eu vou para Recife porque eu tenho uma querida amiga. A Sueli Machado Que faz aniversário dia primeiro E eu vou aí uh, Comemorar com a minha amiga O aniversário dela
1: Muito bem, quando eu entrei aqui no estúdio Estava fazendo sol Então aproveite para ir à praia Se estiver por aqui, se gosta de praia, se gostar Aproveite para ir à praia, só não pode Se for em boa viagem ali, só não pode entrar no mar Porque você sabe que tem aquele problema com os tubarões Mas é um probleminha com os tubarões Mas fora isso, dá para aproveitar muito aqui O, o Recife, viu? Seja bem-vindo. Eu
7: adoro o nosso Recife, adoro. Que
1: coisa boa. Beijão, Seja bem-vindo, beijão. Bom e a gente já está na linha com o Arthur Maroja. É, é Maroja mesmo? É Maroja mesmo. Maroja. Eu, Maroja. eu pensei que tinha, se o senhor fosse espanhol, eu ia dizer que era Maroja, mas não, é Maroja mesmo. Não é,
8: não, é Maroja.
1: Pronto. E eu
8: sou recifense e pernambucano com muito
1: orgulho. Que coisa boa. Então comece me respondendo essa pergunta. Como é que fica a ocupação dos hotéis do Recife no fim de semana? Isso é uma preocupação de todo mundo, porque é de, ó, o povo vem para cá de segunda a sexta, maravilha. Na sexta-feira vai embora, porque não tem opção de lazer, não tem turismo, é o que, não, que? O que é que falta pro Recife?
8: Olha, Igor, primeiro, bom dia a você, bom dia a todos os seus ouvintes, é um prazer participar e poder tratar um pouquinho da hotelaria e do turismo do nosso estado, tá? Recife... É a capital do Nordeste, como nós costumamos dizer. É uma cidade relevante, importante e tem muito a oferecer ao nosso turista. Tanto do ponto de vista da sua cultura, gastronomia, para o turismo de lazer, como também Recife é um hub de negócios muito importante fundamental para o turismo, para o fluxo turístico tá, do nosso estado. Recife, ao longo do tempo... É, tem se caracterizado por um turismo de negócios muito forte. Você realmente é, tem razão quando você diz que esse fluxo ele movimenta a hotelaria é, ao longo da semana, né, dos dias de semana. Porém, é, a Secretaria de Turismo do Recife e o Trade Turístico é, têm feito um trabalho relevante tá, através da BIH Pernambuco, através do Recife Convention, no sentido de é, estruturar o destino para oferecer ao turista op é, opções de lazer. E Pernambuco tem muitas, tá? Recife tem muitas, temos belas praias, belezas naturais, temos um patrimônio histórico é, muito grande, relevante, importante, temos cultura no sentido de dança, de artes, temos museu, temos o nosso Recife Antigo, então Recife cada dia mais é, se fortalece no sentido de oferecer ao turista uma estrutura de lazer, para que o turista de lazer venha passar suas férias aqui e não só no final de semana, no final de semana também, mas nós temos atrações e opções para todos os dias da semana, um dia a pessoa passa no Recife Antigo, no outro dia vai para a Cidade Alta de Olinda, vai visitar é, atrações como o Instituto Ricardo Brenan, vai passar um dia em Porto de Galinhas, vai a Itamaracá conhecer o forte. Então, são opções que Pernambuco tem, que uma pessoa, que, um turista que fique em Recife, ele não fica numa ilha sem ter o que fazer, ele tem opções. E, uhum. tem, e Recife tem se posicionado muito bem nesse sentido, tem avançado muito, uma parceria entre o Poder Público e a iniciativa privada.
1: Eu estou aqui com Fernando Castilho, Romualdo de Souza e Maurício Garcia para lhe fazer perguntas também, trazendo um dado aqui importante. Para esse fim de semana, Para esse fim de semana, Recife está com ocupação de 58,27% e Pojuca, que é onde está Porto de Galinhas, aí você tem Maracaípe, Muro Alto, tudo aquilo ali, é, 69% 69,18% a ocupação para esse feriadão que nós, no qual nós estamos entrando agora. Fernando Castilho
2: Bom dia Maroja, é, uma curiosidade que eu tenho e muitas pessoas perguntam isso, como é, será, como é que está sendo a resposta na questão das feiras é, e eventos a partir de agora da concessão do centro de convenções a gente sabe que, que havia, era uma gestão do governo Agora, entrou uma gestão privada. Você acredita que uma gestão privada vai... É, como, é que, como é que vocês esperam disso? Já tem alguma indicação de que isso melhorou? A gente estava conversando essa semana com a Tatiana Menezes e uma das sugestões que os gestores estavam dizendo é o seguinte, a gente precisa conectar a pauta do Centro de Convenções uma pauta de shows e de eventos. Como é que você vê isso? Qual é a sua primeira impressão dessa mudança na questão da principal âncora do turismo de negócios, que é o Centro de Convenções?
8: Bom dia, Fernando, um prazer falar contigo. Olha, pergunta muito importante, o Centro de Convenções de Pernambuco é o principal equipamento turístico do estado, né? Então, ele é um grande gerador de fluxo turístico e muito importante, para o segmento. Historicamente, é uma luta do setor para que a gente tivesse uma gestão do equipamento profissional, tá certo, focada na utilização adequada do equipamento, para que a gente pudesse gerar um fluxo e tirar tudo que o centro de conversões pode, pode nos dar, né, no, no, no movimento turístico, do fluxo turístico para o nosso estado. E quando a gente coloca uma gestão pública, é muito difícil para o Estado ele ter essa visão, porque ele tem tantas tarefas, né? A gente acredita que não é função do Estado operar um centro de convenções. Então, o formato que está sendo adequado, que está sendo feito agora, é, com a concessão à iniciativa privada, nós enxergamos com muita esperança, com muita, é, uma perspectiva de resultados muito bons. A verdade é que está começando agora. Então, nós estamos também é, aprendendo um pouquinho e vamos dar suporte para que, que dê certo. Mas o, a primeira avaliação é positiva, sim. E nós acreditamos que vamos ter um resultado muito bom é, com, com o passar do tempo, tá certo? Nessa, nessa nova interação. Porque essa empresa ela vai trabalhar, tanto comercialmente quanto operacionalmente, para entregar um produto melhor aquele que vem fazer seus eventos, suas feiras, seus congressos. Agora, nem tudo são flores, né? Nós temos também as nossas dificuldades, tá? Nós temos que casar as nossas agendas é, para os diversos tipos de eventos, né? Porque é, nós não podemos permitir que aconteça um evento médico, por exemplo, uma feira médica e um show no mesmo momento, porque são incompatíveis, tá certo? Mas o trabalho na agenda é essencial, é estratégico, né? Isso a gente faz desde a vida pessoal até as nossas empresas. Com o centro de convenções, não vai ser diferente, tá? E o trade turístico vai dar todo o suporte, tá certo? Aos novos é, gestores, para que a gente consiga atingir um resultado ainda melhor que nós já temos. Nós temos um excelente equipamento. Ele precisa de um retrofit, ele precisa de uma adequação, mas o centro de convenções de Pernambuco tem condição de dar muitos frutos Tá, com um investimento racional e sério, visando, visando uma operação
1: realmente mais eficaz.
0: Romualdo de Souza Arthur Maroja, muito bom dia eu moro em Brasília e nesses quase 20 anos de Rádio Jornal eu vou constantemente ao Recife quase, fico, quase sempre fico no mesmo hotel, mas a minha pergunta, antes uma sugestão é a seguinte, a sugestão Maroja quando é de manhãzinha no café da manhã eu vejo os turistas se engalfinhando para comer uma tapioca e um bolo de rolo, que são produtos bem típicos da culinária pernambucana. Parabéns! Agora, e o café? Pernambuco tem, é produtor de um dos melhores cafés do país. Seria importante que você fizesse uma desse uma rodada com os associados e dizer, minha gente, vocês poderiam também colocar um café pernambucano no café da manhã, para que o turista saiba que a gente tem bolo de rolo, tapioca, macaxeira e tem café pernambucano. Agora, com relação à ocupação maroja, me diga uma coisa, para este feriado, a expectativa é de gente nos hotéis. Como é que a gente pode dizer Pernambuco precisa fazer mais para atrair os turistas que querem visitar a cidade do Recife, Maroja.
8: Romualdo, é, prazer falar contigo é, e também sou apreciador do café, tá certo? Então, estamos juntos nessa guerra. Olha, é, você está falando de tapioca e de bolo de rolo, são patrimônios né, de, de Pernambuco e a hotelaria de Pernambuco e o treino turístico apresentam ambos como como nossos truncos, né, nessa árdua tarefa de, de conseguir captar turista e trazer o turista para o nosso estado. E, sem dúvida, o café tem que entrar nesse jogo. Pernambuco tem é, marcas de café tá certo? que podem ser oferecidas nos nossos, nos nossos hotéis e a gente agrega com isso a pernambucanidade. Tá? É importante que seja feito um trabalho de alinhamento entre a hotelaria, os restaurantes, os equipamentos turísticos e os produtores de café pernambucano para que a gente possa avançar nesse sentido, porque as pessoas vêm para nosso estado querer é, ter contato com as nossas coisas e nada mais natural que a gente apresente o nosso café. Nada contra os dos outros, mas o nosso é o nosso, ninguém tem, tá? Então concordo demais esse trabalho é importante que ser é feito, ele já é, em alguma medida, feito e apresentado, agora a gente pode ampliar esse trabalho, tá? Muito importante, primeiro ponto é esse. É, segundo, com relação à ocupação, é, vamos ter uma, uma ocupação nesse feriado que pode ser considerada de razoável a, a boa, tá certo? É, a gente já teve contato aí no início da conversa, vamos ter Recife com... 58% de expectativa, quase chegando em 60%, e é, Ipojuca é, perto dos 70% de ocupação em média. tá? Então, a gente pode ser considerado para o atual momento uma ocupação boa. tá? Nós tivemos um primeiro trimestre com boas taxas de ocupação nos hotéis de Pernambuco, tá certo? É, ocupação alta mesmo. Agora, nós vivemos um momento que não é muito fácil, que ele requer uma atenção. Nós estamos num cenário de passagens aéreas, né? É, num valor bem alto. Nós estamos vivendo um processo inflacionário, né? Que impacta a vida das pessoas. De qualquer forma, nós temos uma estabilidade, né? Um final aí de estabilidade, ou do, no meio ainda política e econômica. Nós estamos com, né? com o arcabouço fiscal sendo sendo discutido, tratado, apresentado e as pessoas estão também meio receosas, né, de fazer suas viagens. Porém, com todas essas dificuldades, tá? O trade turístico brasileiro e Pernambuco em especial tem feito um trabalho no no sentido de aumentar o fluxo turístico para os destinos, né, de de cada estado. Isso aí em conjunto com a Embratur as secretarias de turismo dos estados e as secretarias de turismo municipais, juntamente com as companhias aéreas e o restante da cadeia turística de hotéis, de restaurantes, tá? Nós temos feito um trabalho muito forte para viabilizar que as pessoas viajem, porque depois de todo esse tempo que nós passamos, né? É, mais presos, mais retidos em casa, as pessoas querem sair, as pessoas querem viver, as pessoas querem viajar. Não está fácil, né? Nós estamos num processo econômico difícil. Mas há, o fato é que as pessoas querem sair de casa, passar um final de semana fora, passar uma semana é, com a família num resort no Nordeste do Brasil, em Poço de Galinhas, ou passar uma semana, é, três, quatro dias em Fernando de Noronha ou em Gravatá, é importante para a nossa saúde e as pessoas já entenderam isso. E o nosso trabalho é viabilizar, junto com as companhias aéreas, junto com toda a, a, a cadeia turística, que essa pessoa é, possa vir visitar os nossos destinos e Pernambuco é muito forte nesse sentido
1: Arthur Maroja é presidente da Associação Brasileira de Hotéis a indústria de hotéis aqui em Pernambuco para a gente encerrar, Maurício Garcia
3: Bom dia Arthur é, Bom dia. O, o turismo é um dos, dos setores econômicos que mais geram competição entre os estados, principalmente aqui da região. A gente tem uma competição muito forte, até porque o, a região nordeste é, é, é ponto de, 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 de encontro de turistas do Brasil todo, do mundo inteiro para cá como é que está essa relação, a comparação de Recife, você está falando da situação econômica, do cenário que a gente tem, tem isso em forma nacional e global também. Esses percentuais que a gente tem, comparando, por exemplo, com Fortaleza, comparando com Salvador, comparando com Natal mesmo, João Pessoa, Maceió, outras cidades que são polos turísticos importantes do Brasil, que estão próximos aqui da gente, como é que está Recife, esses números de Recife, comparados com esses mesmos números de outros, você tem acesso a isso? Como é que está Recife nessa disputa muito forte, ferrenha que tem na área do turismo entre as capitais aqui no entre as capitais especificamente aqui do nordeste
8: é, bom dia boa pergunta tá e nós temos sim acesso à informação primeiro é, o turismo ele é um segmento que é, os estados os destinos eles trabalham em parceria é ganha ganha as pessoas viajam um ano para um destino no outro ano para outro eu, eu, hoje vem para Porto porta de galinhas amanhã vai para gramado e é assim que as coisas funcionam então nós temos um trabalho integrado, através da BH Nacional, através dos virou dos estados e das cidades, é, no sentido de a gente promover o turismo de uma maneira geral. E isso se subdivide para os estados e para os destinos. Então, depois que a gente decidiu, a gente conseguiu convencer uma pessoa a viajar, a gente convence ela que o nosso é o melhor. E sem dúvida nenhuma, Pernambuco é o melhor. Tá certo Agora, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, mas é, Recife é um hub regional. Recife está em uma posição geográfica que ela é equidistante, ela é central no Nordeste. Recife tem uma infraestrutura é, de, de aérea para receber os turistas, que é acima da média das demais cidades. Tem uma infraestrutura turística no sentido de oferecer serviços que outras, outras cidades é, tem uma, uma dificuldade um pouco maior, tá certo? O Recife tem proximidade é, de destinos turísticos mais é, de lazer, como como Porto de Galinhas, é, Fernando de Noronha tá aqui em Pernambuco, então nós temos diversos atrativos, e, e a gente tem é, é, pontos que outros não... Porque é a nossa cultura, tá certo? A nossa gastronomia, Olinda, Recife Antigo, temos a história... Tudo a nosso favor, tá? Então, Recife exerce essa, esse, esse poder de atração, tá certo? E nós temos uma competência para trazer o turista para cá. É, agora, logicamente, que os outros estados também é, trabalham nesse sentido, tá certo? Pernambuco tem um hub aéreo, tá certo? Que é, permite que, antes do turista ir para outros destinos, ele entra para o Pernambuco, no Nordeste. Então, isso também nos ajuda, tá certo? Além da infraestrutura, que nós temos hotel para todos os tipos de gosto, para todos os tipos de bolso, o que facilita, né, na hora do turista, é, fazer a sua, a sua decisão por visitar Pernambuco.
1: Muito obrigado. A gente conversou com o Arthur Maroja, que é presidente da Associação Brasileira de Hotéis, da indústria de hotéis em Pernambuco. Muito obrigado, Arthur. Sempre na sexta-feira, a gente faz aqui no finalzinho uma dica de um livro, de um filme, de algo para fazer no fim de semana, vamos começar, eu, eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou mudar um pouquinho, hoje eu vou começar, tá certo? É um livro que eu já li, inclusive, comprei há, há algum tempo e, e já li, se chama a, a Psicologia da Estupidez, A Psicologia da Estupidez, é de um autor francês, Jean-François Marmion, e A Psicologia da Estupidez é interessantíssima para o mundo em que nós estamos vivendo hoje em dia. Principalmente quando a gente fala de rede social, quando a gente fala de tudo isso. O, o livro, inclusive, tem lá o seguinte. O subtítulo do livro é o seguinte. Não existe um mundo sem idiotas e lidar com eles é um desafio. A Psicologia da Estupidez, de Jean-François Marmion. Romualdo de Souza, sei que sua dica, inclusive eu já li também, é um livro belíssimo.
0: A Mesa de Deus, os alimentos da Bíblia da Acadêmica Pernambucana Maria Letícia Monteiro Cavalcante e vale a pena se debruçar sobre esse livro. Estou já na segunda leitura, porque li uma vez muito rapidamente e agora estou lendo, dando destaques. Um deles é ao sal. Segundo a escritora, nenhum alimento carrega mais simbolismo do que o sal. É assim desde as mais antigas civilizações. Recomendo a mesa de Deus os Alimentos da Bíblia de Maria Letícia Monteiro Cavalcante. Fernando Castilho.
2: Olha, eu vou entrar nessa onda do feriado e vou recomendar aos pernambucanos o Instituto Ricardo Brenan. Uhum. É importante observar que você tem lá no Instituto, além de um restaurante que, segundo estou Informado Romualdo, serve um bom café... Mas ele tem uma programação bem interessante no sentido de que você tem as exposições normais de France Post, um restaurante extremamente agradável. E você vai para lá, lembrando que o restaurante abre ao meio-dia, mas o Instituto abre às 13. É importante conhecer, até porque os pernambucanos precisam conhecer isso.
1: Verdade. Maurício de Souza, é, Maurício, de Souza olha, Maurício Garcia. Aliás,
3: meu, meu grande ídolo, Maurício de Souza. Nossa. <risos> é. É, eu, eu vou ficar com um livro que, que eu já li uma vez e estou para relê-lo mais uma vez também assim, fazendo as anotações mais, mais pontuais mergulhar melhor nele, digeri-lo melhor, já que Romualdo falou de, de, de comida é, Limites da Democracia do professor Marcos Nobre é filósofo da Unicamp, é presidente do Sebrae Sebrap, é, desculpa. E é uma das pessoas, dos, na minha opinião, dos melhores analistas políticos uh, que a gente tem hoje no momento. É uma pessoa muito sensata, muito centrada e com um olhar político muito especial, muito único. E recomendo, então, Limites da Democracia do professor Marcos Nobre.
1: Obrigado, Maurício, Fernando Castilho, Romualdo de Souza, Natália Ribeiro, está chegando com tudo a notícia. E depois tem o debate. Um bom fim de semana, bom feriadão. Segunda-feira a gente está aqui.